0: Por la verdad y por Honduras. Comienza Críticas con Café, con Rómulo Matamoros.
1: Señoras y señores, buenas tardes, buenas noches y buenos días. Bienvenidos a Críticas con Café. Qué bueno que estén con nosotros. Hoy, 28 de marzo de 2022, transmitimos desde la capital ...de la República de Honduras, Tegucigalpa y Comayabuela. Indudablemente que la noticia que acapara la atención en Honduras, en Centroamérica y más allá, es la ratificación del Pleno de la Corte Suprema de Justicia a la decisión tomada por un juez natural que revisaba la extradición solicitada por el gobierno de los Estados Unidos hoy el poder judicial hondureño como esperaba la mayoría del pueblo hondureño ratificó la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández. Luego de valorar agravios. Establecidos en el recurso de la apelación presentada a favor de. Del ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado. Yo le pongo expresidente presidente de la república. Aunque el boletín oficial no aparece así. Por parte de la defensa técnica. El pleno de magistrados. Declaró No al lugar dicho recurso. Por lo que se confirma la decisión del juez de primera instancia, quien otorgó la solicitud de extradición para el exmandatario solicitada por la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Por unanimidad de votos se concede la extradición por el cargo 1 en relación a la conspiración para importar una sustancia controlada a los Estados Unidos desde un lugar fuera del mismo, fabricar y distribuir una sustancia controlada, son la intención y el conocimiento o con la intención y el conocimiento de que dicha sustancia sería importada ilegalmente a los Estados Unidos y a las aguas a una distancia de 12 millas de la costa de los Estados Unidos y fabricar, distribuir y poseer con la intención de distribuir una sustancia controlada a bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos. Por mayoría de votos, se concede la extradición para el exmandatario Hernández Alvarado por los cargos 2 y 3 de la solicitud de extradición. Es decir, el cargo 2, usar o portar armas de fuego o ayudar a instigar el uso el porte y la posesión de armas de fuego, ametreadoras y dispositivos destructivos durante y en relación con poseer armas de fuego, incluidas las ametreadoras y los dispositivos destructivos en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos de la que se le acusa. En el cargo de uno de la acusación o en el cargo uno de la acusación de reemplazo y ayudar a instigar a la misma, así como el cargo tres, es decir, conspirar para usar o portar armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con poseer armas de fuego. Bueno, en conclusión, en conclusión. la Corte Suprema de Justicia el Pleno del Poder Judicial ratificó la extradición. Yo como periodista... No puedo menos que sentir vergüenza que un ex presidente de la república lo estén pidiendo en extradición de los Estados Unidos. Y digo esto no porque se trate de un exmandatario, sino la forma, cómo permearon las instituciones del Estado, cómo un político se disfrazó, se disfrazó para seguir con el narcotráfico desde este, las instituciones del Estado. Esto es grave. Esto es grosero para el país. Esto es eh, un hecho lamentable. Y por más que algunos que estuvieron bien con el Partido Nacional en el poder, es decir, con don Juan Orlando Hernández en el poder, alzaron la voz, alzaron la voz para decir todo lo contrario, pero cuando Estados Unidos pide en extradición a un expresidente, eso no, es, no, eso no se discute aquí, hombre, eso no es, un, no, es un, no es un juicio, eso no es un proceso que se lleva en Honduras. Ahí solo es de decir sí o sí. Y esto se lleva, aunque no le guste, no le guste a uno, se lleva de frente al partido de la estrella solitaria porque don Juan Orlando Hernández no solo estuvo ocho años al frente de la administración pública, sino que fue presidente del Congreso cuatro años anterior. Y desde el Poder Legislativo hizo, como él mismo usaba aquella frase, lo que tenía que hacer para escalar esas posiciones. Hoy he invitado aquí al ingeniero Roberto Ramón Castillo, es un nacionalista que no tiene carta, no tiene no necesita carta de presentación, pero lo he invitado porque ¿qué va a pasar en Honduras? ¿O qué debe pasar en el Partido Nacional, Ingeniero Castillo? Tomando en cuenta que la decisión que toma la, el Pleno de la Corte hoy es ratificar la determinación que había emitido un juez, la extradición de don Juan Orlando Hernández solicitada, por la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Y mire, y tengo que preguntarle así, ¿usted comparte el criterio que el Partido Nacional debe cambiar de, de nombre o debe desaparecer y ver qué hacen con ese instituto político? Porque si siguen así, yo no soy pitonizo, pero yo proyecto que, que, que le podría ocurrir lo que le pasó a, al Partido de Unificación Democrática. Gracias por estar con Críticas con Café Ingeniero. Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Rómulo. Muy, mucho tiempo de no saber de usted. Muchas gracias por tenerme en su programa. Y realmente, después de analizar lo que usted ha dicho rápidamente, pues eh, hay muchas cosas en las cuales yo coincido con su opinión. Eh, nosotros como partido, pues... Eh, no estamos en un resultado tan malo. Yo he mantenido eso como partido que hemos salido bastante bien a pesar de la situación en que nos encontrábamos. Tantas cosas en contra, eh, la corrupción, la indiferencia, eh, los hospitales móviles, lo que usted quiera analizar, que ya lo ha hecho. Eh, y además, el, el, en parte, lo del narcotráfico, que en ese momento pues no se identificaba bien. Directamente con o no lo identificaban directamente con el presidente hasta ahora, el presidente Hernández. Sinceramente le digo que sacamos un millón trescientos y pico mil de votos, sacamos cuarenta y cuatro diputados, sacamos ciento cuarenta y un alcaldías. Y para, para ver cómo estaba el, el partido en ese momento durante los últimos ocho años, pues es un resultado positivo, es un voto duro. Si
1: pensamos eh, en el resultado las... de la elección, ¿verdad? si pensamos en, en sí. función del resultado de las elecciones, a pesar del de sí. deterioro lógico que tiene un partido en el poder, a pesar de que tenían un lastre que les pesó también esto de la reelección, y no digamos la vinculación de altos funcionarios del propio presidente de la república en el narcotráfico lógicamente que debió pasarle factura, pero a pesar de eso sobrevivieron la, la, la pregunta es qué va a pasar de aquí para allá porque muchos nacionalistas fueron a votar con la mente creyendo que Juan Orlando Hernández no estaba metido en el narcotráfico
0: eso es lógico nadie podía de, a, afirmar eso, muy poca gente, excepto los que conocían internamente, pero yo le voy a decir una cosa, Romulo, el Partido Nacional lo he mantenido y ayer o antier lo repitió Carlos Catán en San Pedro Sula, yo creo que el Comité Central en sí debería renunciar toditito, si eso no se hace y el partido sigue en manos de las mismas personas que actualmente lo han estado dirigiendo por varios tiempos, el Partido Nacional eh, termina o terminará posiblemente peor que el partido liberal.
1: Y yo estoy yo de acuerdo, la... yo estoy de acuerdo con eso porque de nadie es desconocido los que sabemos, medios sabemos de política, que todas las autoridades del Comité Central del Partido Nacional no las puso sino que las impuso el expresidente Juan Orlando Hernández.
0: Sí, así es. Entonces, en función de eso, pues, eso es lo que trae es. Y además se ve otra cosa, que muchos de estos que están en el Comité Central o ya se escaparon de Honduras, ¿verdad? O son gente que cometieron errores graves como diputados en el Congreso Nacional, como aprobar las leyes que solo venían a proteger a todos los corruptos y a todos los narcotraficantes. Y ahora decir algo también, aquí es donde la gente no se quiere dar cuenta cuando está en el poder, porque el poder obnubila totalmente a las personas, al grupo que gobierna. Sí. Si nos damos cuenta, todo lo que trató de hacer el presidente Hernández, el Congreso Nacional con Mauricio Oliva, los diputados, la protección y hasta el uno, reformando leyes, Código Penal, la ley de secretos. Entonces, si vemos que movilizaron piezas de las fuerzas armadas para poner a la gente a fin que movilizaron piezas de la policía para tener gente afín muere bueno, el rey, vive el rey, Rómulo sí. eso es, no hay que equivocarse yo creo que de ahora en adelante aquellos que están gobernando hoy y van a gobernar mañana y pasado tienen que darse cuenta que hoy no vivimos en una isla del mundo hoy hay fuerzas mucho más grandes en el mundo que se han cansado de, aunque aquellos no son ningún santos pero que se han cansado de la forma en que los gobernantes de nuestros países en América Latina han destruido la economía, han dedicado al narco, a la corrupción y han hecho más pobre a la gente pobre. 74% de la población hoy es pobre y crecieron del creci, de 65% desde Pepe Lobo a hoy o desde Bel a hoy, pero entonces hoy también tenemos que darnos cuenta que la prioridad para un país, para un gobierno es quedar bien con la población y la única forma de quedar bien con la población es darle trabajo, educación, salud y eh, economía. Lo, decirles, que no sabía, es,
1: lo que no sabía Ingeniero Roberto Ramón Castillo es que algunos miembros del Comité Central del Partido Nacional andaban huyendo.
0: Sí, mire, mire las fotos en Nicaragua. Yo, yo no, es, se, se, se refiere a Evaldías. Sí. Evaldías Eval Díaz, sí. es miembro del La Comité otra. Central. No me
1: acordaba, hombre.
0: Sí. sí, sí, sí. El mismo Lisandro Rosales era miembro del Comité Central. Y, y aquí hay un montón de diputados que yo estuve con unos el otro día platicando sobre esta misma situación. Así como estuvo Don Carlos Catán, estuvimos varias personas aquí hablando de que por favor lograran que renunciaran todos. Entonces, varios de ellos me dijeron, no, nosotros no vamos a renunciar del Comité Central. ¿Por qué? Porque ellos creen que el Comité Central, su posición dentro del Comité Central, lo está protegiendo. Y en Ajá. función de eso, lo que están haciendo es destruyendo al Partido Nacional. Entonces, para
1: usted además de que andan huyendo unos que están usando el escudo del Comité Central del Partido Nacional, las mismas autoridades son las que parieron, si se puede utilizar ese término, una tal comisión de notables que anda del timbo al tambo por ahí
0: ese es otro grupo también, entonces al función hay varios grupos ahora peleándose o hablando bajo bajo entonces al final lo que pasa con esta comisión es que la comisión cometió un error Garrafal, uno dijo y convenció porque es parte del mismo juego con, con David Chávez creo yo decidieron posponer la convención siete meses creo que para fin de año dos, solo han podido entrevistar dos o tres personas y unos grupos de, de alcaldes pero al final la, el, el, el sol no se tapa con el dedo hombre, aquí no nos estamos chupando el, el dedo si esta situación del partido es abierta, todo el mundo la conoce y no quiere saber la base del partido nacional, excepto los que han estado ordeñando la vaca durante años en el gobierno absolutamente nada de esta dirigencia Sí
1: lo que en buen lenguaje significa que si sigue esa comisión de notables que usted dice que la puso el comité central dirigido por el señor Chávez, va a tener el mismo, el mismo resultado y, 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 y ya no van a contar, me imagino yo después de lo que ha ocurrido con ese eh, ese número de electores que acudieron a la última contienda
0: es que lo, mire, a nosotros nos ganó Doña Xiomara, nos ganó el Partido Libre, pero más que todo por Doña Xiomara, porque la gente inclusive de joven y mediana edad del Partido Nacional y la gente que pensaba diferente a la actual administración y al actual gobierno del Partido Nacional de, don, de, de Juan Orlando,
1: a votar en contra. le
0: prestaron el voto, correcto le prestaron 200 mil votos y eso significa también que es un préstamo, no es que, que le están diciendo que van a volver a votar por el Partido Libre. Sí, es que o sea, más bien aquí, votó que,
1: la gente contra el Partido Nacional, contra don Juan contra. Orlando Hernández. No fue sí, que, sí. que... Porque mire... Yo no había visto tanta afluencia de electores, principalmente de aquellos indiferentes, de aquellos votos flotantes, de aquellos indecisos que fueron a las urnas a votar contra el Partido Nacional, más contra Juan Orlando Hernández para sacarlos del poder y lo lograron. Ese no es triunfo del libre. Se utilizó la plataforma de libertad y refundación y de la alianza con Salvador Narrala, pero al final... Fue triunfo de la mayoría de los hondureños porque ya no querían más al Partido Nacional por las acciones, las ejecutorias de don Juan Orlando Hernández.
0: Mire usted, que yo lo escucho a usted hace 40 años, creo. ¿Cuántos años tuvo? Ya medio usted me ¿Te cree rato? que
1: tengo la edad suya, hombre.
0: Qué bárbaro. No, pero no, no yo creo que mayor. No, hombre, sí.
1: Si de edad tengo 42, no. ¿cómo voy a tener?
0: Qué bárbaro. Yo, yo, yo también no había nacido. <risa> Sí, tengo, no
1: de, del ejercicio de la
0: profesión tengo más de 30 años sí, sí. por eso le digo yo, yo tengo bueno, yo voy a cumplir este año, ahorita en junio 75 de, años, pero ya días que lo escucho y ha, ha sido una persona muy preparada y muy estudiosa, pero si se analiza lo que viene desde hace muchísimos años en el partido nacional, la alianza que hicieron los nacionalistas en el congreso con lo del golpe de estado contra Mel es que desde entonces sí. empieza el partido a decaer.
1: Sí. Eso lo promovió el Partido Nacional. Me acuerdo bien. Empresa yo estaba,
0: privada, con, yo empresa privada.
1: Yo estaba sí, en el Congreso.
0: Yo estaba en el
1: Congreso. Sector privado, medios de comunicación, militares y los partidos ahí. Si, si, si mandaron como tres comisiones del Congreso Nacional a confirmar ante las Fuerzas Armadas si era cierto que le iban a dar el golpe a Amben. Y ahí estaba. Sí. Era jefe de la bancada Don Juan Orlando Hernández Alvarado. Correcto. ¿Verdad? Me acuerdo bien de esas sí. cosas. Pero mire, yo lo he invitado porque, además de hablar de estas interioridades del Partido Nacional, ¿qué va a pasar en Honduras, hombre? Mire, a mí se me pudo cruzar por la cabeza hace un par de años cualquier cosa, menos que un presidente se iba a vincular con el narcotráfico. Un, un, un hondureño se iba a disfrazar de político para llegar a... A la primera magistratura de la nación. Y desde ahí estar operando con el crimen organizado y con el narcotráfico nos llevó a todos de encuentro y se llevó al Partido Nacional, hombre.
0: Sí, pero eh, la verdad es de que nadie se imaginaba y nadie creía, tampoco, no era, no crea. Es que en la política es fácil acusar y decir lo que se necesitan pruebas hasta que empezó a salir las declaraciones eh, malintencionadas por real de la gente extraditada o que se entregó en Estados Unidos, donde ya la Fiscalía de Estados Unidos empezó a mencionar CS1, CS2, CS3, CS4, sí. CS5, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí es donde nos damos cuenta, porque el sistema americano, por más que no le entiende un montón de gente en este país, y yo no soy abogado para ser un genio, pero la verdad que el sistema americano no toma una decisión si no hay pruebas. Claro. No es que yo voy a ir a hacer un cuento, fíjese Rómulo, que esto y esto, ah no, que Rómulo es aquí, que Roberto es así, no, ahí se necesitan pruebas, y eso es lo que pasa el día de hoy, a, al final, eh, nunca entendí hacia dónde iba el país, pero hoy sí, por primera vez en, en la historia de Honduras, se extradita a un expresidente, yo creí que más bien lo iban a extraditar mucho antes, siendo no entendí Siendo presidente no entendí porque los congresistas y senadores le solicitaron al Departamento de Estado siendo presidente el presidente Hernández que pidieran la orden de extradición nosotros preguntamos de la eso, de Estados Unidos.
1: Nosotros preguntamos eso a unos contactos de información que tenemos afuera del país y nos dijeron que los Estados Unidos cuando se trataba de un presidente esperaban que finalizara su mandato para proceder contra ella. y recordamos aquí sí. en Críticas con Café que los Estados Unidos no hicieron bulla para seguirle un proceso en silencio a Juan Orlando Hernández tenerle documentación y no había tardado el hombre en entregar los cachivaches aquí cuando ya le tenían eh, ya lo habían despisado y ya lo habían vinculado a ese acto irregular que es por lo que más trascendió Honduras daba pena, vergüenza andar en otros lados y que le dijeran Honduras es un narcoestado yo nunca creí sí. que iba que iba a experimentar o vivir eso
0: no, pero al final Rómulo eh, es in, mucho, no, no concebimos mucha gente por más que sospechemos o tengamos una información más o menos de que un presidente pudiera estar en esa situación. Sí, okay. Inclusive no concebimos que se lo pudieron haber llevado. Eh, al final, usted no puede luchar con un poder real. Mire, a mí me impresionó las declaraciones de Quiquito Ortega sobre eso y decía si la corte falla en contra de la extradición van a acusar a la corte entera por ser cómplice de esta situación y, y también van sí, a ser extraños. Era
1: un escenario Sí. sí.
0: Como era sí, entonces, un escenario,
1: adelantar desde el Congreso la separación de la Corte Suprema de
0: Justicia. No, sí. la Corte, si hubiera fallado el Congreso. Claro. Eh, eh, le doy un, me, menos de una semana para que la población y el Congreso, hasta los cachurecos del Congreso, iban a restituir la Corte actual.
1: Totalmente de acuerdo. Ahora, ¿qué va a pasar en el país? ¿Qué mensaje les queda a ustedes los políticos? ¿Qué va a pasar con la Corte Suprema de Justicia, con el Ministerio Público, con los órganos jurisdiccionales? Es que es inconcebible cómo en Honduras, don Roberto Ramón Castillo, cómo en Honduras el expresidente y un grupo de ciudadanos no tenía, como dijo un abogado aquí la otra vez, ni siquiera una esquela de mal estacionado. Ni siquiera había mal estacionado una motocicleta una, o una bicicleta. No tenían cuentas pendientes con la justicia en Honduras. Y, y, y desde allá les vienen a decir a, 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 al Poder Judicial, al Ministerio Público y todo lo demás. Miren, ahí tenían un pícaro de presidente, tenían un ladrón de presidente, o tenían un narco de presidente. ¿Qué es lo que hay que hacer con, con esas instituciones para que... No se repita esto en la historia de Honduras que un expresidente, oígame si no duró ni dos meses, 27 de enero, 27 de febrero, un mes, no llegó no, no no, no, dos meses, bueno no. ya 28 ¿va? 28. 28, bueno dos meses exactos, un expresidente, mientras otros expresidentes que hemos tenido se dedican a su, a su familia, se dedican a, su, a, a, su, a sus negocios, se encierran allá, no tienen protagonista y este ex presidente, dos meses después, lo extraditan. Eso es una grosería para todo el país, para todos los órganos regionales.
0: Que... Sí. Es Hay una que barbaridad. Poner la barba en Hay que poner la barba Correcto. en remojo y darse cuenta que no importa, eh, la corte debe ser electa. Mire, Rómulo, no me acuerdo hace como treinta años, época suya, como dice, de juventud, 35 años, la corte se dividía entre sectores, la uh -huh. empresa privada, los campesinos, los sindicatos, los abogados, o sea, los partidos políticos, y entonces uh -huh. se dividía la corte y era, era un, un triunfo para todos en el voto tener gente que no defendía el sistema judicial, porque ellos paraban a los jueces, defendían el sistema económico de su bolsa. Correcto. Y hoy, igualito, igualito, hace poco estaba viendo, no sé si es cierto mentira, de cuáles eran los grupos que estaban apoyando a un candidato del Partido Libre para presidente del Congreso, sus ramificaciones, o sea, yo creo que todo tiene su límite. Y al pueblo, ya está cansado, mire, este es un pueblo bueno, sí. un pueblo... Que, que mantiene una posición sensata yo creo que y es ojalá, el momento
1: don Roberto ojalá, no sé si va a coincidir la, tú, conmigo eh. yo creo que es el momento que se sienten quienes toman las grandes decisiones y que hay un giro de 180 grados en el país para escoger autoridades de la Corte Suprema de Justicia yo no sé qué mecanismo establecer autoridades del Ministerio Público no sé qué mecanismo establecer pero ¿cómo, ¿cómo es posible que se haya permitido una reelección, hombre? Se haya permitido una reelección en el país. Y los nacionalistas saben que eso fue lo que más les pasó factura en la
0: última contienda sí. electoral. Porque los También, mismos cachurecos se dieron cuenta. Y la corrupción, no, sí. no tanto el narcotráfico, la corrupción.
1: Mi, mi, mire, ese amigo, la... Suyo, ese amigo suyo que dijo... La gente
0: en la elección no se, no se va a olvidar, no
1: se, no se va a acordar de las muertes, ni de la vacuna, no se va a acordar ni de ETA, ni de IOTA. Si, si tiene dinero en la bolsa, esa gente se ahí va a ir a las urnas. Yo me acuerdo esa frase, hombre.
0: Y no está emigrado. Pues se supone que
1: ese es el que anda por allá.
0: Allá lo vieron, no, allá no. Por, por Nicaragua. Pero eso es lo que le digo. Pero yo le digo una cosa, esos que están fuera de Honduras, que no se anden confiando. Porque, sí. si es cierto, la versión que eh, Ortega le dijo al presidente Hernández que mejor no se fuera para allá porque no quería meterse el lío con los gringos y, y estos que están fuera y están en, en Nicaragua, también les va a pasar lo mismo. Sí. Olvídense. Ahora ¿usted cree que, internacional... que usted cree que el, el expresidente
1: fue el que no quiso huir o fue el que lo cercaron.
0: No, yo creo que el él creyó que eh, él creyó que mire ese montón de pastores que eran amigos de él que hay un montón fuera de Honduras como Solórzano que dicen que está en Miami así estos lo tenían en un, en una, en un radicalismo eh, eh, religioso que él era el el escogido por Dios. Sí. Mi mire acuerdo. lo que dijo. Fu bueno sí. Fue mire el, lo que dijo. Mire el, el pastor mire, perdón Mire lo que dijo Roy Fumero Santos. hoy. Pero mire lo que dijo Fumero hoy sobre Doña Ana. Ah, o sea, eh, eh, perdieron, perdieron la realidad de Honduras. Perdieron a dónde estaban. Parados. Y, y yo Era lo que creo,
1: hábil. yo lo que creo, don Roberto, no es tanto que perdieron eh, eh, la realidad que estaban en las nubes, sino que es que nos creyeron a todos papos que, cre, creyeron También. que todos los, los hondureños éramos babosos y que todo lo que decían, así era y entonces eh, incluso utilizaron el nombre de Dios en, en muchas cosas que al final bien. si usted no debe nada si usted no tiene delitos, mm. más bien le están abriendo la oportunidad de demostrar que no tiene responsabilidad hombre, eh, yo no sé yo, yo de haber sido presidente como Juan Orlando Hernández, si yo no estuviese metido en esa babosada yo me voy solo hombre, vaya aquí vengo cómo es que dicen que yo soy narco pues sí lo ¿No, que espero toda no. esta cosa que, creyendo que sus amigos que él puso en su momento se iban a rifar mm -hmm. por él, verdad
0: muere, muere el rey vive el rey, vive no el rey lo al, y mire, mire los los grupos eh, eclesiásticos judíos, los rabinos en Nueva York que los recibieron después de estar en, en haciendo un discurso en Naciones Unidas sin que nadie lo escuchara. Ajá, se fueron y le hicieron una fiesta, uh, lo recibieron. ¿Y a dónde están? ¿Quién lo está defendiendo? Correcto. Y eh, y cam cambió la, la la capital, que está bien que la haya cambiado, creyendo que iba a lograr irse para allá, etcétera, etcétera, etcétera perdieron la realidad, no tenían los pies sobre la tierra, los gobernantes y su gente, nada más que hubieron unos más vivos que él y se dieron a la fuga en cuanto terminó el gobierno, sí. porque ellos sabían y saben, saben que van a ser perseguidos todavía por la justicia de, de, de Estados Unidos y por la justicia de Honduras. Si Honduras tiene una corte igual o peor que la actual, si el país tiene una fiscalía igual o peor que la actual, que hasta ahora están actuando porque tienen miedo a que los quiten. Yo sinceramente se lo digo, se merece este país un mejor futuro con personas que, que personas que deberían de cambiarse y reformarse la Constitución, donde diga que le vamos a hacer un juicio político los diputados, a la gente que no cumple con sus obligaciones, que es defender al pueblo hondureño, porque el pueblo se cansó y tanto va el cántaro al agua que termina quebrándose Totalmente. y no es un gobierno no hay ningún gobierno que va a poder parar y ojo, he estado viendo turbas divinas en motos persiguiendo gente marimbiándola, ojo que todo tiene su límite en el pueblo el pueblo necesita cariño el pueblo necesita que le resuelvan sus problemas y ya dejar de hablar guara 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 nosotros los políticos
1: de acuerdo, óigame, ¿qué le recomienda a esa gente que todavía sigue metiendo las manos al juego por Juan Orlando Hernández, el expresidente de la República, y que pasan usando el nombre de Dios en vano? ¿Qué le recomienda a esos pastores de usted que se partieron el pecho durante la, las administraciones de don Juan Orlando Hernández, e incluso se atrevieron a decir que hablaban con Dios y que Dios les había dicho que él era el ungido? ¿Qué, qué, qué, qué le dice a esa gente, don, don
0: Roberto? Yo no los conozco per se, pero la, hay una dirigencia de las iglesias que es eh, dirigencia seria. Hay gente que solo habla por porque cree. ¿Saben? Mire, estos es aquellos que dicen Dios va a hacer el milagro porque yo lo estoy llamando. Yo lo convoco, yo lo pongo aquí, yo lo mando a que venga aquí y me haga el milagro X. No hay que usar la palabra de Dios en vano. Los falsos profetas tienen su tiempo entonces hay que, no hay que equivocarse y no estoy defendiendo ni a mi iglesia católica ni a nada porque hay de todo en, en, en la viña del señor, pero tenemos que estar muy claros que no podemos estar jugando con la, con la población la gente se cansa se cansa, se cansa, está muriendo de hambre la gente no tienen clases, no tienen los niños no pasan de tercer grado los universitarios es, no, están mal, o sea la, todo 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 lo que está pasando en este país viene por una acción totalmente equivocada y, 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 y que vino a darle un gran, daño, un gran daño a Honduras de mi partido nacional de Honduras.
1: Perfecto. Y antes, antes de que se de que finalicemos esta esta entrevista, aquí en producción me dicen que tienen a, a, la última publicación que hizo el señor Roy Santos, no es, es, pastor, creo, no sé, o, o, o se llama pastor, apóstol, no sé qué, porque es que los pastores están abundando últimamente. Eh, a ver que, que si me pone ahí. Que, que digo el, el, ah, ah, dice: un presidente atacó el narcotráfico, la ideología de género, el aborto y su premio fue la cárcel. Mire, cómo es que todavía. ¿Cuánto costará? Pregunta doña Chila: ¿cuánto costará esa defensa? Esa defensa del pastor Roy Santo ¿O cuánto le costó al pueblo hondureño? mire usted que, que, sí.
0: que, que, que
1: las relaciones que hace este pastor
0: ¿verdad? sí, sí. Y, y, y le dio resultado
1: ¿no? el, en las preguntas
0: o sea, no le dio porque el presidente Hernández sinceramente le digo eso está, su, 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 su problema en Estados Unidos no va a ser fácil va a ser muy muy difícil y, y uno no puede jugar con eso y, y, y sinceramente un hombre joven como él que igual que su hermano y otros más que están allá de 40 años que tienen cadena perpetua, más 30, más 30 sí. Eso para que no salga nadie. Usted no puede salir. ¿Usted sabe por qué le ponen 30? Romulo? ¿No? No, le ponen 30, le ponen le, le hacen cadena, cadena perpetua, perpetua más no
1: 30.
0: Lo sí, los 30 se los ponen porque usted puede aducir durante 20 años que tuvo buen comportamiento, aunque lo hayan acusado de cadena perpetua y lo pueden perdonar. Pero si usted tiene un plus de 30 o de 20 o de 40, le faltan no los chance. 30, les...
1: sí.
0: le faltan, faltan los 30, los 30. Les...
1: Sí, Don Roberto, gracias por aceptar esta comunicación. Y ojalá gracias, que Romulo. ese instituto político que, que a día le pega el sol vea lo que ha pasado, ¿verdad? Sí, vea lo que ha pasado con esa organización política y, y que tienen tiempo, porque mire, está empezando la administración de Libre, la administración de Doña Xiomara. Tienen suficiente tiempo para, para sacar las frutas podridas que hay en esa organización, porque allá, ahí quedaron. La gente recomendada por don Juan Orlando Hernández es gente vinculada también a un montón de cosas que los nacionalistas a estas alturas saben de qué se trata. Entonces, deberían de cambiar y no importa quién se lleven de frente, porque no todos los nacionalistas, hay que decirlo, son ladrones, son corruptos. No todos los nacionalistas son narcotraficantes, sí, es. ¿verdad? Es una ínfima cantidad, pero que se dejaron quitar el partido. Con aquella frase de que venía un indio ya de Congolón, no sé dónde, de la empira, y que perere, 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 los durmió, les quitó el partido y hizo lo que quiso.
0: No, no, Rómulo, fíjense que no fue así. Yo creo que el, la, el, el poder que ya tenían alrededor de esos grupos, porque aquí no solo es el Partido Nacional, aquí hay un montón de empresarios privados, militares, dirigentes, policías. Aquí había un montón de gente que era un solo paquete sí. que, el que controló al Partido Nacional. Pero al final, mire, Rómulo, el Partido Nacional tiene mucha opción. Yo yo estoy yo, yo feliz, pero el problema sigue siendo que los americanos declararon al partido nacional Kingpin King Ping. No. es la acusación más grande y más delicada del mundo eso, lo, seguiremos va eso lo va
1: a perseguir
0: a así vayan. es mientras, mientras sigan los mismos
1: los mismos resultados vamos a tener conmigo se molestan porque a veces les escribo ahí en las redes que si el partido nacional no cambia de nombre no cambia de ideología es como una pandilla o una mara que los va a perseguir los, las calificaciones que les ha dado el gobierno de los Estados Unidos. Esas maras y pandillas son terroristas, los persigue a donde vaya Así le pasa al Partido Nacional con esa calificación. Gracias, don Roberto.
0: Gracias, Robolo. Un abrazo.
1: Igual, el ingeniero Roberto Ramón Castillo, de nacionalista. Lo hemos tenido porque eh, eh, las participaciones de esta gente deben ser oportunas porque se trata de un partido nacional, no se trata de la familia Hernández Alvarado. Si para la familia Hernández Alvarado y la familia de Doña Ana, ahí solo santos hay. Ahí solo santos hay. Santa Ana, San Juan, San, 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 San Antonio, ¿verdad? Solo santos hay. Y nadie, nadie de los cercanos colaboradores tuvo el valor de decirle oportunamente al al expresidente, mire, eso nos va a hundir y lo va a hundir a usted. Todo le asintía. Y, y ojo que no solo son los principales colaboradores los que estaban con él en el gobierno. Si hubo gente del sector privado, del sector industrial, si hubo algunos dueños de medios de comunicación que hicieron argollas con el, el expresidente, claro, ellos también son responsables. Hacemos Pausa, o oh, hay una comunicación ahí. Ah, el país me dice aquí en producción: Juan Orlando Hernández será extraditado a Estados Unidos. La Corte Suprema de Justicia eh, tomó la decisión. Hay otro: CNN está publicando, Corte Suprema de Justicia de Honduras ratifica extradición de Juan Orlando Hernández. Miren por lo que trascendemos, ¿verdad? Desde Francia, Corte Suprema de Honduras autoriza la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández. Eh, eso trasciende a, a nivel internacional. Eh, de, eh, a ver, eh, Corte Suprema, esto es de Telemundo. Corte Suprema de Estados Unidos ratifica la extradición del presidente Hernández a Estados Unidos. ¿Verdad? Otro, este es Nothing Too High. Ah, es de Su Suiza, Suiza Informa. Eso es de, de, de Suiza, desde Europa, perspectiva suiza en 10 idiomas... El presidente hondureño dice que es inocente de los cargos que le imputa a Estados Unidos, pero la extradición eh, se pone eh, ojo al Cristo. The New York Times. New York Times World. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, perdió una apelación que buscaba evitar su extradición a Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico. El Fai es el camino para que él tal vez sea el mayor caso de droga desde el juicio a Chapo. Desde el juicio al el New York Times. Miren ustedes, por eso trascendemos, ¿verdad? Honduras está en el mundo ahora y no por la exportación de bananos, no por la exportación de café, no porque tenemos buenos científicos, ¿verdad? Como María Elena Botassi, ¿verdad? No porque tenemos a, 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 a Sir Salvador Moncada. No, estamos trascendiendo porque un expresidente, la justicia de su país, decide, decide mandarlo en extradición. Como dice Doña Chila, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Una breve pausa aquí en Críticas con Café, luego seguimos con ustedes. Gracias por seguirnos a través de las redes sociales. Críticas con Café. Seguimos, señoras y señores, en Críticas con Café. Me dicen, don Rómulo, cuando a un país le extraditan un expresidente y tienen en la mira a un ex director de la policía, debe haber generales, Deben haber otros uniformados, vinculados. Deben estar relacionados miembros de la, de la Corte Suprema de Justicia, del Ministerio Público, empresarios, industriales, banqueros, periodistas. O, oigan cómo cierra este mensaje. Don Rómulo y usted no estará en esa lista entonces, oigan a este. ¿ah? ¿Ah? ¿Se imaginan ustedes? No, deben de estar preocupados. Deben de estar preocupados, diputados, alcaldes. Si no se acuerdan que empezaron con con alcaldes. Pues? En Estados Unidos. Dicen que combatieron el narcotráfico Las administraciones anteriores pero Contra Personas de otro cártel Hoy me decía un abogado Mire don Romo, El expresidente Hernández fue más listo que el Chapo Guzmán dice? Y más listo que Pablo Escobar Gaviria. De Colombia. ¿Por qué, le, Es que aquellos no llegaron a ser presidentes. Aquellos ayudaban a poner, a quitar, pero no llegaron a ser. Ni de diputado dejaron a, a, a Pablo Escobar, dice. Lo obligaron a renunciar y apenas era suplente. Y mire este hombre, dice... Fue diputado, fue jefe de la bancada, fue secretario del Congreso, fue presidente del Congreso, fue presidente de la República. Tenía en sus manos el Partido Nacional de Honduras y utilizó ese partido para hacer lo que tenía que hacer. No, y es cierto. Es cierto lo que no, hombre. Ah. Eso, eso está lo de lo de Willy. Willie Smith. La bofetada que le da. Y ya, ya montaron eso, son bandidos son, son esta gente. Es que, es que montaron a, a, al tío Sam haciendo la de la de Will Smith y al otro maestro de ceremonia que estaba ahí un cómico que, que se metió con la esposa de Smith y le pegó un mal invaso en plena entrega de Oscar entonces a Juan Orlando por un lado como que le dio como que se le dio vuelta a Estados Unidos dice. Y quienes se nos están dando vueltas son esas cosas de las de los precios de los carburantes yo creo que el, eh, la, el gobierno de la república el consejo de ministros entiendo que están reunidos ahorita y deben tomar algunas determinaciones porque porque son factores externos pero que tienen repercusiones en los precios de los carburantes no se concibe como que haya aumentado que en Honduras hay bueno ahí producción me está poniendo eh, 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 en Tegucigalpa la gasolina superior aumentó 2 lempiras con 88 centavos 2 lempiras con 88 centavos la regular aumentó 2 lempiras con 57 centavos el querosén el querosén 5 lempiras con 94 centavos casi 6 lempiras aumentó el querosén el diésel aumentó 4 lempiras con 43 centavos en Tegucigalpa. El gas LPE, el, 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 sí, el gas propano, el que utilizan ahí para el cilindro de 25 libras, se mantiene igual. El gas vehicular le aumentaron 72 centavos por, por galón. Miren, esto es, esto es incontenible y nosotros solo la vemos pasar, como dicen. No, no hay medidas, hay que tomar alguna medida. ¿Ah? Yo ya compré una bicicleta, una bicicleta 28, de, de, de esas que usábamos antes, una 28. Y ya le puse una, una, una campanita ahí, ¿Ah? para, para, para pasar, eh, eh, y además nos sirve para hacer ejercicio. Es tan bárbaro los combustibles. En San Pedro Sula, ¿cómo está el...? Tiene ahí producción, como queda los San Pedro Sula? En San Pedro Sula la querosena aumentó 5.90. La superior, 2.88. La gasolina regular, 2.54. El diésel, 4 lempiras con 39 centavos. Pero hay gente... Que busca, eh, busca sacar provecho de todo. Y entonces, ajá, y no era que este gobierno le iba a bajar el gasolina. Es difícil, no puede el gobierno, ningún gobierno puede competir con el precio que establece la Organización de Países Exportadores de, de Petróleo. No puede. Al extremo que miren que, que, que Venezuela. Tiene suficiente cantidad de petróleo, pero no lo puede explotar para refinarlo y consumir el mismo ahí. Ellos tienen que traerlo también de otro lado, porque Venezuela tiene petróleo, pero no tiene equipo, no tiene maquinaria para refinarlo. Si Venezuela tiene problemas que produce petróleo, ¿cómo no vamos a tener nosotros? Por eso es que los políticos hacen mal. Los políticos hacen mal. En prometer cosas que no pueden decir. Ahí dicen que le bajaron 10 lempiras al precio de los combustibles. Yo no sé si lo bajaron, pero ellos lo publican ahí, que si no estuvieran más elevados los precios de los combustibles. Pero hay que hacer algo para contrarrestar. No se trata de, 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 de limitar la circulación de los vehículos, porque... Una gente, una familia que con qué sacrificio ha comprado un, un vehículo para moverse y, y, y le van a limitar, eso significa que tiene que exponerse, que tiene que gastar dinero en taxi para movilizarse porque no tiene dos o tres vehículos. Claro, la gente que tiene tres o, o, o más vehículos o dos vehículos, esos pueden decir, mire, uno una, un día no circula, el otro sí, se auxilian. Pero aquí la inseguridad. La inseguridad que vivimos no nos permite que saquemos o podamos nosotros eh, eh, andar pidiendo jalón, aventón o andar a pie o andar en, en bicicleta. Hombre, si lo, lo asaltan en bicicleta. Si hay gente experta en eso. No estamos preparados para buscar una forma. Yo lo que sugiero es aumentar la empleomanía. A ver, ¿qué limita al gobierno de la República? Llevar maquilas al sur. Llevar maquilas a occidente. Llevar maquilas a oriente. Que le sale un poco caro a, a los maquiladores. Si los gobiernos han subsidiado, subsidiado a los maquiladores, hombre, bien, pueden subsidiar un poco. Y... Ayudamos a generar empleo, a producir riqueza y algo que nos van a ayudar internacionalmente. Evitamos la migración irregular. Si ustedes van a esas maquiladoras del norte, ahí van a ver cualquier cantidad de gente del sur. Entonces, ¿por qué no les instalan las maquilas en el sur? aunque la, eh, eh, la movilización el transporte el gobierno pueda eh, financiarlos si las maquilas no quebraron durante ETA y OTA durante la pandemia porque el gobierno los subsidió, así es sencillo si no hubieran quebrado y cómo se iban a mantener suele de dirigir la mirada también a esas zonas hombre, al occidente del país, al, nor al sur al oriente Monten maquilas allá. Si ahora hay, hay, no dicen que hay más transparencia, pues que hay menos corrupción. En dos meses no creo que puedan demostrar, pero la idea es que todo el dinero que se robaban, hablan de 65 mil, 70 mil, o no sé cuántos miles de millones, eso va a servir para, para algo, hombre. O es que solo era cosa de campaña. No creo que solo era eh, tema de campaña. Bueno, pero ya va a ser otra otra vez porque ya no, 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 no se puede. Don Rómulo, usted no puede tener en ese programa a doña Xiomara. ¿Qué Xiomara? Xiomara Castro. Sarmiento. No, esa señora debe estar bastante ocupada. ¿Ah? Entra un mensaje. ¿Por qué... En el cajón no ponen a uno de libre y que sea de aquí, no que mandan de otro lado. Por eso es que nos vamos a tomar las calles. Y es que, miren, una cosa les voy a decir así sinceramente. Demasiados son los diablos y porque la bendita. no hay... Cama para tanta gente, como decía Celia Cruz. Los partidos políticos deben cambiar la forma de hacer proselitismo. Porque cuando andan ofreciendo empleos, trabajo, oportunidades, lo hacen pero solo por salir del paso. Ya cuando están sentados en la, en la mula, se dan cuenta que no, que no hay posibilidades. ¿Dónde le van? ¿Dónde van a emplear un millón setecientos mil hondureños? Vaya, que votaron ahí por Doña Xiomara. ¿Dónde? No hay, no hay, no hay, no hay. Debemos buscar la forma como generar empleo. Cómo todos esos pequeños, medianos, microempresarios se, in se incorporan a la cadena realmente de exportación. Oigan, si nosotros fir firmamos.. Eh, tratados de libre comercio específicamente con los Estados Unidos vaya. y los pequeños y medianos son pocos, se cuentan con los dedos de la mano y sola. bueno aquí me dice producción que terminamos el programa hemos terminado el programa los invitamos para que mañana estén con nosotros de 5 a 6 de la tarde, de lunes a viernes críticas con café a través de las redes sociales nos vamos buenas tardes buenas noches y buenos días